0: Fala, galera! Eu sou a Camila Souza. Eu sou a
1: Carolina Cessa. Eu sou a Natália Kerkov E esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
0: No dia do jornalista, o Break Cultural recebe
2: um dos grandes nomes do jornalismo cultural no Rio Grande do Sul, Luiz Gonzaga Lopes. Ele é formado em jornalismo pela Unicinos, especialista em literatura brasileira e doutorando em letras pela URGS além de editor-chefe do Caderno de Cultura e do Caderno de
1: Sábado do
2: jornal Correio do Povo.
1: Gonzaga já entrevistou grandes nomes da música, da literatura e do teatro. Como escritor, publicou o romance Amor sobre Tela e a biografia Débora Finocchiaro, a arte transformadora, para a série Gaúchos em Cena, do 21º Porto Alegre em Cena. Também tem contos publicados em coletâneas, jornais e revistas. Gonzaga, seja bem-vindo ao Break Cultural e obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Para começar, a gente quer saber como começou a trajetória no jornalismo cultural.
3: Olha, a trajetória no jornalismo cultural, uma, uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora este mundo do podcast, das gravações, ele é atemporal, né? A gente pode ver, ouvir e de madrugada, de manhã, ele sempre ou esse bom, alguma coisa, mas foi assim, ó o, o jornalismo como um todo, ele começou é muito com brincadeira de criança mesmo, então eu, eu faço esse paralelo, para depois falar da, da, do, do cultural, é de uma coisa é, infantil, da, da, da minha família, meu pai tinha um gravador, esses gravadores que a gente carregava, assim, com fita cassete ainda, e ele entrevistava os meus tios e, e parentes, e eu imitava ele. Daí, quando ele me largava o gravador, eu ficava fazendo imitações de narradores, de apresentadores, e ficava entrevistando as pessoas. E isso também muito ligado a. Na época, não essa cultura mais considerada alta cultura, mas normalmente com alguma coisa ligada à música, que eu criava listas melhores, alguma coisa ligada ao esporte, que eu, que eu criava uh, highlights do esporte, assim, e também do, do noticiário Hard News, assim, eu fazia. Resumos em caderninhos, quando eu era criança, adolescente, resumos das notícias da TV, do rádio, do jornal que eu, que eu pegava. Então, eu já era um jornalistinha assim, né? E aí a cultura entrava, porque era muito de criar coisas, criar historinhas, criar, assim, juntar os primos e fazer um roteirinho de novela, assim, uma coisa. Então, evidentemente, quando eu entrei no, no, no jornalismo, que foi essa primeira opção, né, e depois fui exercendo, porque. A gente normalmente, por, porque todo mundo já trabalhava, no jornalismo a gente começava é, começava os, os, os semestres já começava a trabalhar na área. Não tinha essa coisa, ah, tu é estagiário. Não, já trabalhava meio profissionado ali, né? E aí eu é, enveredei muito para essa coisa do esporte e também da cultura do esporte, porque era um, um domínio, e a cultura porque é, eu tinha sempre essa coisa da música, essa coisa do teatro, tinha feito sempre parte de grupos de artes na, na escola e depois no segundo grau assim e sempre participava de alguma coisa musical alguma coisa teatral e escrevia muito né escrevia um continhos historinhas né então e a mas a, a, o jornalismo cultural propriamente dito o primeiro uh, uh, material foi uh, ligado a a, a Unicinos. Eu, eu escrevi naquele jornal que agora agora mudaram vários, mas existiu o Enfoque Campos. Eu não me lembro agora a matéria, eu estava procurando, eu não tenho, mas era uma matéria era uma matéria de cultura, meio de comportamento, assim, e eu fiz uma matéria para o Enfoque Campos como estudante. Né? E, e aí depois, quando eu comecei, a em 1990, virada de 89 para 90, quando eu comecei, eu já levei paralelo o a cultura e o esporte. Era uma rádio era chamada Rádio São Leopoldo, ela ainda existe, 1530 m em São Leopoldo, meu primeiro, meu primeiro emprego ali na virada do 89 para 90. E quais
2: foram as tuas inspirações para começar assim no jornalismo e também quais são as tuas inspirações atualmente, pode dizer, de jornalistas?
3: Pois olha, tu, tu sabe que tinha os jornalistas por proximidade, eu uh, tenho um jornalista que ainda exerce, ele é o repórter de rede agora, eu, eu, eu também não vou cravar, porque ele aparece muito quando tem ah, alguma coisa grande de Rede da Globo em Santa Catarina, o Ricardo Vondorf, o Barão, ele era egresso também da Unicinos, e era meu vizinho na de rua, a casa dele era do lado da minha, em São Leopoldo, e aí o Ricardo e, e já estava, eu acho que estava aqui, depois de para Santa Catarina, e eu era do, adolescente ainda e já conversava com ele, nossa, eu te vi na TV, e pois é, bate do jornalista ele já dando a real, né, a vida do jornalista não é uma coisa muito fácil, isso vai, tu, tu, porque eu já tinha interesse, né, eu acho que eu tava na transição é, é, para escolher e depois de escolhido também encontrava ele, falava, e ele sempre me dando a real, né, Só, a vida não é muito fácil, não tem glamour, é, 10%, 5% é glamour e, é, que, que a gente acha que vai entrevistar muita gente legal, e, e o resto é, é, é transpiração, trabalho árduo, para fazer a máquina girar, né, então ele já me dava essas reais. Então, o Ricardo Vondorf foi a primeira grande inspiração, depois teve um, um, uh, vários dos gaúchos que foram para a cabeça de rede, assim, foram, que eram da cabeça de rede e depois foram uh, para pro centro do país e daí vem o Marcos Losecã, que continua em atividade, o Roberto Povalik o próprio o Flávio Fachel, que Paulinho apresenta algum apresenta um jornal algum jornal local de Rio uh, uh, e, e, e entra às vezes como substituto no hoje então é normalmente esses jornalistas ali da virada dos 80 eu comecei na metade da década de 80 ali no Bursa o jornalismo de Alicinos, então esses caras gaúchos que ganhavam o mundo né e tinha mais o Canale o próprio Geraldo do Canale eh, que apresentava o, o RBS Notícias antes Sorzeto. Então, eram esses, esses medalhões, esses caras que estavam aqui, mas ganhavam a rede e ganhavam a correspondência internacional. Outro, que é amigo meu até hoje, Ricardo Azevedo, também era repórter de rede. Então, muitos desses repórteres, mais os de TV, de jornal, eu lia muito, mas me chamava a atenção exatamente essas esses essas coisas mais elaboradas. Eu gostava muito do Juarez Fonseca, que é um cara que eu conheço agora, eu gostava de um projeto, foi bem na época que eu estava na faculdade, que era o Diário do Sul, foi um projeto que, que durou ali 86, 87, foi um projeto muito ambicioso, um jornal que tinha um espaço, era standard, era um espaço gigante para cultura, eram os abnegados, eu me lembro do meu professor Paulo de Taros Record, que estava lá, mas tinha um um monte desses caras que estão para acho que Nilson Souza tá que continua assim exercendo a crônica o, o jornalismo e, e e aí os cadernos de cultura era o que mais me, me, me impressionava as inspirações eram os caras que escreviam nos cadernos de cultura da Folha do Jornal do Brasil que tinham ideias então era era mais ou menos isso a gente gostava de eu gostava de desses caras que eram expoentes, assim, aí já já estava, ele meio que fazia esporte, e às vezes fazia, de vez em quando estava no esporte, daqui a pouco em cobertura de
4: guerra, e
3: coisa assim, o Pedro Bial, por exemplo, que agora né, é um dos maiores entrevistadores aqui do país, enfim, esses, esses caras dessa geração, ali, que nos 80 pros 90, é, principalmente em TV e um pouco de texto
1: assim. Bom, no Correio do Povo, tu é o editor-chefe, né, do Caderno de Cultura, e do caderno de sábado. Quais são os principais desafios que tu enfrenta nessas funções?
4: Pois
3: olha o o, uh, o jornalismo cultural ele 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 tem sofrido uh, algumas pressões porque assim ó a gente existe existe o conceito né existe a, a, a vamos dizer o conceito do que é o jornalismo cultural o que, que entra mas existe uh, uma uma inclusão maior assim como todas as artes, é, elas passaram a olhar mais com amplitude para todas as esferas da sociedade, da classe social, da, da, do, do, da, 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 das diversidades todas, é, que, no, no, quando eu comecei de jornalismo, não tinha esse olhar. É, se tinha um pouco os lampejos, mas não se, não se tinha. Então, os grandes desafios para mim sempre foram, isso sempre foi a minha característica, mesmo como repórter, depois como como editor-assistente, repórter especial, mesmo em rádio, como produtor, era a inclusão, a ampliação do escopo de cobertura do jornal. Ali no jornal mesmo tive esse, essa tarefa, porque o, o, o Correio, em alguns, em alguns tempos, balançou para uma alta cultura ou que vem de fora é melhor do que vem de dentro, e aí eu tinha aquele conceito de jornalismo comunitário muito forte, que eu acho que é, eu vou noticiar muito melhor o cara que está na minha frente o cara que eu vou no espetáculo dele eu vou lá no camarim conversar com ele e aquele cara que vai vir uma vez nessa semana e nesse mês aí nós temos o Maroon 5 e o Kiss eles vão vir uma vez depois vem 10 anos depois, os 5 anos depois esses caras têm espaço e tudo quanto é lugar, agora o cara de uma comunidade de periferia que lançou um livro e criou o bonde ali de, de um grupo e, e comunitário uma associação isso é o cara que eu vou ver no outro dia mas não precisa ser também só a periferia o ator de teatro com 60 anos de, de carreira que eu vou lá entrevistar o cara que me conta mil histórias é o cara que eu vou olhar no olho é, o cara é, é a minha proporção de jornalismo cultural ela vem do comunitário sempre, é o um conceito que eu acho que vocês também aprendem em aula também é, a gente sempre parte do, do, do abrir janela e contar uma história para quem está fora. Então, o vizinho diz, Tu viu que ontem a fulana perdeu o ônibus e foi assaltada lá? Essa é a notícia, né? É a notícia que tu abre a janela e conta para outra. Quer dizer, a gente faz isso, a gente pega uma coisa que já aconteceu e, e, e vai falar um, um fato, mas é um caos também, porque é uma história, ela precisa ser contada, ela precisa colocar alguns tipos de palavras. No, no caso do, da cultura, muitas pessoas não acessam. E agora a gente tem esse desafio de, também de jogar com as multimídias, porque uh, nós estamos aqui num, numa gravação de um programa que vocês têm uh, sobre cultura e que aborda vários temas, mas é por uma, por uma plataforma. Uh, muitas, muitas pessoas fazem pelo Instagram, muitas pessoas fazem uh, programa, programetes assim como o Twitter surgiu para coisas pequenas, fazem programetes em stories ou em TikToks, em coisas pequenas, então de entender toda essa formulação e entender o que que entra, mas eu, particularmente, acho que a gente também, a gente precisa ver o que é tendência e ah, um assunto uh, PPP ou o tapa na cara do Smith lá, é mais importante do que, se o Smith deu um tapa na cara e a gente ficou fazendo suíte a semana inteira, mas Uh, Porto Alegre tem um, um evento que é um festival de rap que todos os dias faz ali no centro numa praça. Eu posso jogar e dar espaços iguais para ambos, mas o público quer ver mais, porque conhece mais. Só que eu vou dar mais um exemplo só porque eu adoro exemplos e metáforas e sinapses, né? É que quando a gente uh, diz que ah não vamos fazer um, uma apresentação de música clássica numa vila, na loma do Pinheiro, na Restinga, porque eles não são acostumados com música erudita. Eles não são só acostumados porque não ouviram. Quando ouvirem, vão se acostumar, vão dizer que sim ou que não. Não é porque tu mora na periferia que tu tem que ouvir só rap, só funk, só samba, só... Não, isso, isso independe. Tu pode estar num lugar e pode, pode ouvir. Só que, claro, o mercado... Antigamente eram as gravadoras, mas agora as plataformas e os todos os marketing conduzem as pessoas, levam as pessoas para elas ficarem nos seus nichos. E é o contrário. Eu, eu gosto de fazer com que a notícia instigue para que a pessoa saia do seu mundo e amplie um pouco a sua visão.
0: A gente ia te fazer justamente uma pergunta relacionada ao que tu já estava falando, sobre a questão do espaço, né, da cultura popular e da cultura erudita, nos, principalmente nos jornais impressos, que a gente vê que ainda é mais... É mais limitado né, para a alta cultura. Mas que bom que tu já tocou nesse assunto e acabou respondendo a nossa pergunta já. Tá. <risos> e agora a gente queria saber o que mais te marcou até esse momento, durante esses mais de 30 anos da tua trajetória de jornalista cultural. Qual foi a cobertura que tu mais gostou de fazer? Conta pra gente. Gente, o mais
3: legal para mim, é, eu entrevisto muita gente da música, apesar de que se se eu for dizer que nem vocês leram ali meu currículo, eu enveredei mais para letras na formação. Né? Então, uh, na música, eu não fiz tantos cursos ah, de, de, de cobertura musical, de jornalismo cultural voltado para música, mas eu tenho um background de participar de bandas, de ter muita convivência e também ter tido uh, algum tipo de leitura de... de, de não é daquela partitura formal de músico formado que lê é partitura mas a ler partitura para vocal que é em canto coral tem um tipo de partitura que a gente faz e para bateria também que eu toquei que é um tipo de, de, de partitura que é, coloca os, os agudos mais para cima da pauta e os graves mais para baixo e a condução vai mais no meio assim, é uma, é, a grosso modo é, falando e mas é, os momentos que, que sempre me marcaram no jornalismo é quando tu, lá, fazendo brincadeiras de jornalismo, lá na adolescência, na, na, na infância, quando, de repente, aquilo vira o teu dia-a-dia, -dia, e eu vários músicos que eu entrevistei, assim que eram, por exemplo, quando eu era adolescente, eu ouvia é, o Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, o Branco Melo, do Titãs, é, Caras do 14 Bis, o Claudio Venturini, que eu entrevistei, uh, o, o Javan, uh, a Maria Betânia, que eu ouço desde pequenininho, assim, uh, e, uh, e alguns internacionais, eu entrevistei a João Baez, que é uma pessoa que eu ouvia falar desde o, não desde o estoque, porque eu não era nascido, eu nasci uh, um pouquinho depois ali, na finaleira do estoque, mas uh, da gente poder, e aí tu poder falar com a pessoa, só. Antes de começar a entrevista, eu quero dizer que eu era fã e que eu estava em tal e tal e tal e tal show como público lá na, naquele teu começo de carreira, sabe? Tipo, a gente se colocar como uma pessoa que, que, que fez toda essa trajetória para chegar ali. Então, eu acho que os momentos que mais marcam... Mas, é claro, coberturas de shows, por exemplo. Vou contar um exemplo que é clássico e é recente. Agora, em 2 de março de 2016... É, foi o primeiro show dos Stones em Porto Alegre seria único até agora e Rolling Stones em Porto Alegre era uma coisa que ninguém, ninguém imaginava, porque todos chegavam passavam, e eles estavam sempre em Buenos Aires, no Rio e mas nunca vinham aí quando se anunciou, todo mundo ficou numa loucura e eu fui cobrir né? fui cobrir e, e tinha preparado eu, é, eram três pessoas da redação ali do Correio que iam, e a gente ia fazer três peças diferentes, Era mais ou menos três gerações diferentes, eu ali é, perto dos entre os 40, quase nos 50, um ali um pouquinho dos 30 para os 40 e uma ali dos, dos 20 para os 30. Né? Então era legal, assim, três gerações escrevendo três textos diferentes. Essa era a coisa que a gente tinha bolado que é uma das coisas legais do jornalismo, a gente criar coisas próprias para dar o... É que é ó, o lema da reportagem especial, da coisa que a gente... A, a gente criar um ambiente, um ambiente que é... É uma criação, é uma criação nossa. Três textos, três gerações diferentes. Eu não vi no, no, no Jornal da Concorrência maior lá, mas eles fizeram outras coisas muito mais legais. Assim, Agora, o a Zero Hora, por exemplo, fez um guia do Oscar uma, um, quase um mês antes, um guia para tu saber todos os detalhes do fil, dos filmes para chegar preparado, que foi meu meu colega e amigo, Tiziano Osório. Isso, isso não tem preço, Isso é um, é, é um trabalho ardo e que é da ideia de uma pessoa ou de uma equipe, né? Então essa, mas voltando aos Stones, só que aconteceu uma coisa contrária nesse show dos Stones. O, o público que tinha pago menos estava nas arquibancadas, tá mais longe teoricamente. Só que choveu a noite toda e aí o público que estava na pista e alguns estavam lá dentro da área VIP, que é no, no vestiário do Inter ali, é, voltavam. Mas quem estava ali estava com uma capinha mas não podia, que nem eu, não podia anotar e não podia usar o celular para registrar, porque ia molhar, né? não tinha como, mesmo protegendo ali. Então, o que, que eu fiz? Eu larguei o bloco celular e todos, qualquer dispositivo de registrar aquilo e disse assim, agora eu vou com a minha experiência, com a minha experiência pessoal, com o que eu estou achando do show e vou cansar, vou pular... Vou, vou, vou dar tapinha nas costas também, vou, um, vou ser público. Amanhã ou na madrugada, quando eu for escrever esse texto, eu vou voltar a ser o um jornalista, mas com as minhas impressões. E aí não é o, o técnico ambientando. E isso é, é um momento único, quando tu pode é, escrever a partir do ponto de vista... Fã, uh, uh, o jornalista sempre é bom ele, ele sair de algumas zonas. Ah, o, o Gonzaga é editor-chefe do, do, de cultura do Correio do Povo. Eu sou repórter que vou para. Uh, continuo, se me pedirem ali, o jornal vai para a vila ali entrevistar uma galera sobre coisas de cultura. Vila que eu digo é porque é o mais afastado. Não, isso aí, ele não faz mais. Não, eu vou se a pessoa chegar no correio num dia que eu estou no plantão ali, e vá vir entregar o meu livrinho que eu fiz artesanalmente, 10 livrinhos, eu queria que tu me entrevistasse, mas é claro, sabe, é, não tem, eu acho que o jornalista, ele nunca pode se sentir é, coisa dos cargos, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não, o jornalista sempre é jornalista, ele vai sempre, quando o pessoal de outras editorias me pede para, ah, o pessoal da polícia, é, da política, do esporte, me pede para fazer uma força tarefa para algum evento, eu sempre participo, agora menos porque o o tempo de dedicação à cultura está muito maior, a gente está com muito mais produtos, mas, uh, enfim, só para dizer que o jornalista nunca, nunca dorme, nunca tem final de semana, ele está sempre com o celular ligado e, ao mesmo tempo, ele tem essa, essa característica de sempre manter o espírito repórter, mesmo que ele esteja em cargo do programa.
2: E já que estava falando dessa experiência presencial do show, né, que aconteceu no momento pré-pandemia, Uh, como que a pandemia impactou então o teu trabalho? Como que tá sendo essa retomada dos shows presenciais, e eventos, agora?
3: Ah, é, eu, vou, eu vou falar uma coisa também que é que é muito legal a gente ouvir quando a gente tá na quando a gente tá lá do outro lado, que uma vez a, a Fernanda Montenegro veio assim, tava cheio, uma coletiva, e aí eu fiz uma pergunta ela muito boa essa tua pergunta. Sabe? Isso estimula. Eu vou dizer que é muito boa essa tua pergunta. Por quê? A, a a questão do jornalista sempre pronto a criar e se reinventar não tem a ver com pandemia, o jornalista sempre está se reinventando, o jornalista um dia tu está uh, na rádio daqui a pouco outro dia tu está no meio multimídia, tu está uh, nas redes não? e a pandemia foi assim eu uh, nem sei de onde veio a ideia eu sei que eu estava conversando com alguém assim e disse, tá, vai fechar tudo e as pessoas vão ter que ficar em casa, e eu disse então vamos fazer umas entrevistas por internet, né, aí eu vi a, a questão técnica, porque a gente fazia de vez em quando quando o convidado uh, ele ia só chegar na cidade uh, naquele dia e não dava para entrevistar aqui, a gente fazia antes, fazia gravado às vezes por áudio gravava com híbrida, né ou a gente fazia um videochamada mesmo, mas pô, nem me lembro se era Skype, eram umas coisas mais arcaicas, assim, e aí quando deu isso, eu Cheguei no, no Jonatas, que era o nosso diretor ali, editor de multimídia, e disse, vamos fazer alguma coisa assim, porque eu acho que isso vai, isso vai, dar, vai dar super bem, porque eu tenho um monte de gente que eu, que eu, que eu já entrevistei, quero entrevistar, e que os caras vão ficar em casa e as pessoas que estão em casa vão querer ver. E aí foi essa história das lives. Elas já estavam meio que começando, mas estavam muito rudimentar e nós saímos matando. Tanto que a Atlântida, a GZH, começaram a fazer dois meses depois, assim. Eles fizeram duas semanas e pararam. E a gente foi assim, ó, a gente começou em março de 2020 e terminou, na verdade não terminou ainda. Paramos em janeiro de 2022, agora, com umas 255 lives, assim, mais ou menos, e com 3 milhões, acima 3 milhões de poucos de, de views, e uma média muito alta em algumas pessoas que a gente entrevistava ex-The Voice, ex-BBB, uh, músicos renomados do centro do país, Ivan Lee, Jorge Versilis, Isabela Taviani, um monte de gente, gente daqui que é super famosa lá fora, mas que tem uh, um milhão e meio de seguidores, tipo o Open Driver, du, que é de Novo Hamburgo, e que eles são maravilhosos, mas todo mundo diz que eles são estrangeiros, eles são de Novo Hamburgo, estão ali, né, o produtor é meu, é meu amigo de, de, do, do tempo que eu, que eu morava em São Leopoldo, então por que, que eu tô falando isso? Porque eu gosto muito do jornalismo do, do, do dining, assim, eu não paro muito para pensar. Eu crio uma coisa e depois a gente vai elaborando. vai, vai. O caderno de sábado foi assim: o caderno de sábado não estava... Eu, eu estava lá dentro com uma campanha para trazer de volta e não conseguia. Aí quando disseram, eu, talvez Vasco já pergunta sobre o caderno de sábado depois, mas enfim, quando surgiu a oportunidade de um patrocinador de trazer o caderno de volta, assim, porque ele era dos anos 60, 70, eu já estava com um projeto bolado, e já tinha várias pesquisas que eu tinha feito sobre o caderno, e aí eu comecei a... a eu redigi um projeto para o nosso comercial, para a nossa direção, em questão de duas horas, assim, um projeto ali no, no serão do trabalho, assim, nove da noite ali, eu estava saindo, e eu ah, não, vou agora larguei para o chefe e uma semana eu já estava com tudo fechado, sabe? Tudo esquematizado para estrear, então se uh, a gente sempre sabe que quando ah, o jornalista experiente fala aí com, a, com o pessoal, é, não acomodem nunca, né? A questão, quando tem uma ideia, ponham em prática, mesmo que no início seja deficitária, eu tenho quase certeza que esse break cultural fã nasceu dessa, dessa, dessa vontade, dessa, dessa de, enfim, desse, dessa energia que vocês têm para 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 entrevistar, para ser, é, para contar histórias, conhecer coisas ligadas ao jornalismo, à cultura. Então, parabéns também por isso, porque vocês fazem parte das pessoas que que, que vão atrás. Porque o um jornalista, aquele que se acomoda, que está numa editoria há muito tempo, e, e não não sei o quê, pois é, e começa a botar defeito, esse aí vai ter uma a carreira... Até ele vai continuar trabalhando, mas isso é uma carreira que ninguém vai lembrar depois.
0: Então Gonzaga, tu tava comentando com a gente sobre a experiência de escrever sobre um show, de fazer uma análise de algo que a gente viu, e queria que tu falasse um pouco sobre a questão dos textos críticos, né, das análises se elas ainda têm espaço nos jornais, na, na tua avaliação assim, ou se tá perdendo um lugar para textos mais rápidos para aquele mais informativo fala um pouquinho sobre a, a tua opinião sobre isso.
3: Olha Camila é... é é difícil, né? Porque é como eu te falei que muitas vezes a gente não as demandas do mercado, o jornalista existe o conceito. Vocês devem muito né, em aula, enfim, nos, nos tempos né de aula e de estudos que vocês têm a, a, o conceito de, de, de mediação que a gente é o comunicador é um mediador, né? E, e essa mediação depende muito de, de, dessa, eu não digo dessa energia, mas da forma do convencimento porque, assim, uma pessoa gosta de ler o Correio do Povo e gosta de ver o site do Correio do Povo. Então, ela vai querer ver essas notícias. Ao tapa do Smith, ela vai querer ver, o agora, o cara do, que saiu do BBB logo no início, que se assentou, né? Essas notícias, é, essas que são... Mas, ao mesmo tempo, que nem eu, eu te falei, tem muitos artistas gaúchos que estão fazendo trabalhos bem interessantes, que estão que voltaram, até na, respondendo um pouco lá da pergunta anterior voltaram a alguns eventos, que a Carol tinha me feito, e eu, eu até parei na metade da, da resposta, que é uh, essa volta, tá, tá, eu tenho ido a, a alguns shows, né, por exemplo, está assustadora, porque os caras estão botando o atrasado para trás, então o Araújo Viana, que normalmente antes da pandemia capia 13 mil pessoas, eles estão botando 4 mil fazendo pistas hiperlotadas do lado, dos corredores, onde era... Então, é, tudo bem, é, mas imagina se dá um, algum surto de alguma outra coisa agora, é, isso aí já, já alguém denuncia. E, e já, então, assim, eu acho que deve haver uma transição. Então, só respondendo aquela pergunta da Carol, dizendo assim, como mediadores, nós precisamos fazer, é, fazer um meio, um, um média, né, um meio de campo entre o que é o que o público quer, mas o público sempre quer mais do mesmo. Né? Ele quer uh, ele quer saber o que o, o que a celebridade fez, mas isso ele tem em todas as redes, não num veículo especializado que é um jornal. Então, o jornal precisa dessa informação também, que é mais... Uh, eu não estou dizendo que não é artística a vida de uma briga de casal de celebridade, mas é muito mais artístico o que ele faz na arte do que a vida pessoal dele. assim. Não, se for a vida pessoal no sentido de uma entrevista, no um perfil, sim. Mas toda toda vez que o cara fala uma, uma bobagem e declara que eu sou isso, eu sou aquilo, uh, já botam porque o cara é, é da turma do, uh, dos caça-clic. Todo mundo quer ver coisas que ele faz. Não é bem assim. A gente pode... Então, eu sou, mas eu sou meio uh, voz contrária num, num universo do jornalismo que está se renovando eu ainda tenho a, a, a impressão que a gente pode dar coisas mais elaboradas para as pessoas. É, claro, uma diagramação mais no caso do impresso, né, uma diagramação mais arejada, ou no caso do digital, né? Existe, por exemplo, um projeto chamado Matinal que tem uma revista chamada Parêntese. Uma das coisas mais legais que eles que eles fazem é que, que já tem muito assim estudar a minutagem da leitura. Então, tudo está tu tá ali tem artigo daquele ali vai durar cinco minutos e quarenta segundos e aquele outro 15 tu tem que sair daqui a sete minutos vai ele aquele menor mas tu vai é, então é, que é um meio termo entre esta deixar a, as demandas populares é, avassalarem e aí tem aquela pele o case que todo mundo diz assim é, que é o case que, que se usa em faculdade de jornalismo Caetano estacionou o carro no Leblon, vocês conhecem né Essa. O Caetano tem um apartamento no Leblon, então ele estacionar o carro no Leblon não é notícia. Mas todo mundo quer saber o que o Caetano está fazendo. Então, assim, por essa capacidade de que a Anitta está em número um nas paradas, ótimo, está em número dois nas paradas, ou a sua música deu, uh, já está em 500 milhões de views, ou duas músicas dela já estão... Tudo bem, isso sim, mas nesse meio tempo Anitta... Uh, responde uh, um palavrão para o seu empresário. A Lida fala coisas que já que é mais do mesmo, a gente pode purificar. Então, o que, que eu estou dizendo? Que, na verdade, a, 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 dentro desse caminho, e me disse, eu fujo da resposta também, porque, de repente, eu eu, eu começo um, um pensamento, mas que a gente possa é, colocar a cultura, não a erudita especificamente, mas colocar a, 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 as coisas, mais elaboradas, porque o noticiário cultural é muito interessante, sem sem a pompa. A história de chamar, sensibilizar o público para uma apresentação de uma orquestra não é dizer que o Beethoven ou o Baer era o cara do cravo, que não sei o quê, que o cravo é um instrumento, que não sei o quê, mostrar, mas talvez popularizar, olha, o cravo é um piano com um tipo de corda, é, fazer esses paralelos, fazer essa essa é, a analogia, é, simplificar, é, que talvez é, é que muitas pessoas fazem isso. Eu eu falo, por exemplo, é, por que que algumas pessoas na política gostavam do Lula e não, não gostam de fulano, assim, porque o fulano falava composo e o Lula falava uma linguagem popular para explicar uma coisa difícil, sabe? Eu estou citando eles, sem ter nenhum, nenhum comprometimento de esquerda ou de direita, partidário, mas só para ex explicar que a gente pode fazer isso. Nós somos mediadores, então nós podemos não, não falar as gossips, as fofocas, mas fazer uma notícia boa, de alta cultura e com espaço maior, e um texto até maior, mas com retrancas, com... com Arejado, com, com você sabia, com o seu filho, aquelas coisas que, que outros jornais fizeram, com uma retrancagem maior e com uma apresentação bonita que chame atenção. Tu vai falar agora de 100 anos da Semana de Arte Moderna, aí tu bota um abapuru em quebra-cabeça, sabe? O quadro da Tarsila. E, e, e pede recorte e vai montar. Isso é uma coisa dos anos 70, 80, mas que pode funcionar agora, entende? Então, assim, usar um pouco dessa criatividade, mas mas não tirar cultura, uma cultura e colocar a outra, sabe? É, fazer a substituição por exemplo da cultura popular, é, poder entender, fazer o paralelo da, da métrica do rap com a música clássica, que é uma coisa que é possível. Tu então não precisa fazer, tu não precisa ser, ser doutor em música, pode tem, tem teóricos que, que explicam isso, né? Então Fazer esse tipo de, de híbrido de mediação que tanto se espera do jornalismo.
1: Bom, Gonzaga, foi uma aula te ouvir. E para finalizar, então, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já vou fugir um pouquinho do roteiro, porque essa é a primeira vez que o break cultural está no ar num dia do jornalista. Então, eu e a Camila já finalizamos a faculdade e a Carol tá finalizando. Então, antes, já vou dar parabéns para todos nós pelo nosso dia. E aí, queria perguntar para ti. E também para as gurias, uh, que dica que tu daria para quem gostaria de estudar jornalismo?
3: Eu vou dar primazia para as gurias, porque eu acho que é bem importante ouvir a opinião dela.
1: Ah, eu vou começar então.
0: <risos> eu acho que uma coisa bem importante que eu aprendi ao longo dos, dos anos de, de faculdade é que, acho que isso em todas as profissões, mas principalmente no jornalismo, uh, sair da zona de conforto. Porque às vezes a gente já entra gostando muito de uma área, gostando muito do esporte da cultura, ou quero ir para televisão, quero ir para rádio, e acaba não se permitindo experimentar outras coisas. Eu entrei sabendo que eu queria sempre trabalhar com texto, nunca me imaginei gravando podcast, não gostava de ouvir minha voz. E ali no finalzinho da faculdade eu me permiti entrar nesse projeto e tá sendo uma coisa incrível, tá sendo uma experiência muito boa, e entre outras experiências que eu tive de sair da minha zona de conforto, de cobrir assuntos que eu nunca me imaginei, uh, sendo por pautas que eu escolhi, não porque me mandaram, que o professor pediu, não, que eu fui me aventurar assim. E acho que isso é uma coisa muito importante, sair da zona de conforto, que às vezes a gente pode descobrir áreas que a gente nunca imaginou que iria gostar de trabalhar. Nunca me imaginei na cultura também, apesar de muitas pessoas já terem me falado que, que eu combinaria com essa área. E gostei muito de trabalhar também, sinto falta. Trabalhar muito com cultura, alguns haga me chama de volta. <risos> e essa é a dica, gente, para quem quer começar e para quem já tá no curso e para quem já se formou também. Não, não se permitam ficar sempre no mesmo lugar, saiam da zona de conforto. E é isso.
2: Uh, então, para mim, eu tenho que concordar com a Camila. Eu acho que primeiro eu diria da questão da zona de conforto porque eu entrei no jornalismo gostando muito de escrever, né? Eu gosto muito de ler e escrever. Nunca me imaginei trabalhando com televisão, nem com rádio, e cá estou eu gravando um podcast e ainda estagiando na Record, na televisão, com temas que eu nunca imaginei que ia cobrir, temas policiais, temas mais políticos, né? Então, acho que realmente sair da zona de conforto é uma dessas questões... E também eu acho que é nunca perder esse olhar de curiosidade, sabe? Sempre estar tá com o ouvido aberto, sempre estar tá atento, porque sempre pode surgir uma pauta em qualquer lugar. Então, ser uma pessoa que para para ouvir os outros, que gosta de ler, pesquisar novos assuntos. Uma pessoa curiosa, eu acho que é bom sempre se manter curioso com o mundo. É uma dica que eu daria
3: também. Bom, seria eu, mas como no, é, programas jornalísticos que entrevistam jornalistas, Uh, o feitiço pode virar ser, então eu vou passar a primacia também para a Natália que fez a pergunta e eu vou ser por último não que eu ah, eu vou fechar, sim, mas eu acho bem legal que a Natália fale a uh, resposta à própria pergunta dela
1: Bom, uh, concordo muito com o que as gurias falaram uh, seriam coisas que eu colocaria no meu top 3, com certeza uh, essa questão que a Carol falou sobre a curiosidade Sempre foi uma coisa que, que eu falei assim Quando eu escolhi o jornalismo Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas Então eu acho que essa questão da curiosidade do, De tu estar a, aberto a ouvir uh, Pessoas que às vezes a gente passa, passa batido pela história de alguém Que pode ter algo muito legal para contribuir para gente Mas eu vou ser muito clichê E vou falar sobre a paixão pela profissão eu lembro que quando eu estava no segundo semestre da faculdade, eu tinha um amigo que era dos escoteiros que começou a faculdade e estava no primeiro semestre e ele desistiu da faculdade porque ele achava que estava sendo muito teórico e não estava tendo a parte prática. Eu, como nunca me imaginei fazendo outra coisa além do jornalismo, fiquei muito chocada com aquilo porque eu acho que é uma coisa normal quando tu entra numa faculdade, por mais uh, prática que aquela faculdade seja tu passar pelo momento de teoria para entender para conseguir chegar na parte prática então foi uma coisa que para mim me chocou muito então acho que o que eu diria é isso assim é aquele aquele clichê que sempre falam de ai, ah, trabalhe com o que você ama e você nunca estará trabalhando demais eu acho que eu vou usar esse clichê de que a, a mal que te faz o que a Camila falou sobre sair da zona de conforto quando eu entrei na faculdade eu queria ser jornalista esportiva hoje eu já não me imagino mais falando sobre esporte então, justamente essa paixão pela profissão faz a gente perceber outras, outros olhares que a gente poderia ter dentro daquele lugar, né? Então, a gente sai de um... Gosto só de escrever para um estou gravando um podcast e um... Ah, eu queria ser jornalista investigativa e agora quero ser jornalista cultural. Então, eu, acho, eu fui bem no clichê do amor pela profissão, porque eu acho que, que isso importa muito.
3: Uh, agora vocês falaram... Tudo, e eu eu estava pensando eu adoro ficar fazendo sinapses das coisas né eu, o clichê de falar na cara mas não eu, o clichê não é ruim na vida e no jornalismo ele até é uma uma possibilidade é quando a gente fala em clichê na, na parte impressa é a, as rodagens que a gente pode fazer é, a gente fecha o primeiro clichê depois fecha o segundo o terceiro conforme os jornais né no caso impresso e vai substituindo, vai trocando, vai aprimorando a edição, teve uma capa que foi meio, ela foi feita, daí rodou para o interior lá, rodou para Santa Catarina, No tempo que o Correio ia longe, então se fazia até quatro ou cinco clichês da edição de final de semana, e, e, e é a partir daí que eu quero te dizer a capacidade de, usando todos os conceitos de vocês, não ficar na zona de conforto, a são coisas que eu ia falar, por isso que eu deixei vocês falar primeiro, porque é tão bom. É, vocês estão me entrevistando, mas vocês já têm os conceitos e as dicas que eu daria. Então, é muito bom. Prova a maturidade que vocês têm já no início da profissão. Isso é muito importante. Talvez nós, jornalistas, quando começamos lá, não tínhamos muito esse conceito, essa capacidade de dar entrevista porque o jornalista também, naquela época, o de texto, na impresso, eu comecei em rádio, então eu já era mais de pouco. Mas o cara de texto não falava. Quando começaram os caras de texto a aparecer, ali aquele projeto da TV Com, é, que os caras apareciam, saíam do jornal e começavam a falar, era um desastre. Os caras, daqui a pouco, aparecia um Carlos Wagner com aqueles problemas de, de voz que ele tinha para falar, assim, e ficava horrível, mas eles foram corrigindo porque é isso. Então, a capacidade de ser apaixonado de não ficar na zona de conforto e de e, 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 enfim de ter esse sonho também essa coisa que a Carol também tava dizendo assim de, de não se imaginar mas ir mais adiante capacidade de se aprimorar de se aprofundar de não só gostar mas de estar atento a tudo a tudo que é, é, é o interesse por tudo jornalista de cultura não precisa ser necessariamente eu quero saber uh, alguma coisa ligada a, a ao esporte, ou uma situação policial, ou quando dá uma grande tragédia, por que foi, por que... Eu, eu gosto muito, eu acho que uma grande coisa que aconteceu no Hard News brasileiro foi, a, foi exatamente no meio da pandemia que eles começaram o projeto da CNN Brasil, por exemplo, porque trouxe um tipo de jornalismo hard que fez a Globo News, a Band News, a Record News se aprimorarem. Eles estavam num nível de Hard News. Quando o CNN entrou, eles foram para outro nível. Então, assim, a, a capacidade de, de, de não se acomodar, de, de não ficar na zona de conforto e de, de se aprimorar a cada dia e de se permitir se aprimorar e gostar cada vez mais e não ter aquela coisa assim, eu falei pra vocês, eu acho, não sei se agora era no bastidor ou já era na gravação, essa, não, eu acho que já era na gravação, no programa mesmo, break, que era ah, ah, alguns jornalistas ah, antigos, lá nos anos 80, quando eu comecei, me, me desincentivando, porque assim, ó, está vendo só o glamour da coisa. Mas vocês já viram que não é essa glamour e continuam é, é, querendo exatamente ter esse prazer e essa alegria dentro das imensas dificuldades e questões até de salariais que não são muito altas, né? Então, é, a dica simples e única, assim, dentro de tudo que vocês falaram, é isso, a capacidade de se aprimorar, de se reinventar e de gostar cada vez mais. do que faz. Eu acho que essa é a dica para quem realmente gosta. Quem está ali pelo, pelo glamour, assim, por favor, antes que seja tarde.
2: Ah, então é isso. Gonzaga, muito obrigada por nos receber. Muito obrigada aqui por estar tá tirando as nossas dúvidas, por estar tá nos ensinando tanto. E por hoje é isso. Em 15 dias a gente se encontra de novo. Até lá, segue a gente no Instagram. Arroba Break Cultural. Toda semana tem dicas. Spoilers do que vem por aí. E lembrei-te de que um novo episódio está no ar. Tchau, pessoal.